0: Velkommen til anden episode af Mit navn er Oliver Bilberg Ravn. I anden episode skal du høre om, hvordan kvalifikationen tager den ene uventede drejning efter den anden, og får en dramatisk afslutning. Men først fortsætter vi, hvor vi slap. En septemberaften i Beograd, hvor returopgøret mod de hidtid suveræne jugoslaver venter. Danskerne har dog været bladet af stor uro på de interne linjer natten op til kampen. Til det sidste træningspas før kampen bliver startopstilling afsløret. Riza Miesje fra PSV er mod alt forventning ikke en del af den. Dumisi er i den meget spøjse situation, at han har kæmpet med PSV for at få lov til at tage med landsholdet. PSV skal nemlig spille turneringskamp samme dag, som danskerne skal møde Jugoslavien. Da Domisi finder ud af, at han ikke skal spille, bliver han godt og grundigt pist på landstræneren. Domisi siger til julemanden, at han tager hjem til klubben for at spille klubkampen. Det gider den stede julemand absolut ikke høre tale om. Men alligevel vælger Domisi i lye natten at forlade hotellet og flyve til Eindhoven. Den beslutning ender med at koste Domisi sin plads på landshold flere år frem. Julemand er ikke en mand, der har nemt ved at tilgive, og han husker som en elefant. I optagsstudiet sætter Morten Brun et par ord på opgaven, som venter Danmark.
1: Og hvis man så var taget til, taget, taget, taget til med den der tro på, at okay, nu, 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 mangler, vi, nu mangler vi så øh, nogle af vores bedste spillere, men nu er det i hvert fald den her gruppe, så får man jo endnu et slag, da der riser du lige pludselig finder ud af, at hvis jeg ikke skal starte inden, så skal jeg heller ikke være en del af, en, en del af det her. Så, så forlader han jo lejren. Rent sportsligt betyder det nok ikke så, så meget lige lige her nu vel, fordi han skulle jo formentlig ikke have startet inden alligevel. Det der er jo højfræderi, det, det må man jo sige. Altså de andre har trods alt meldt fra i sådan en relativt god rå orden. Det er jo stadigvæk frivilligt at spille på landshold, men det, der, det, det, det som laver, det, det er jo højfræderi.
0: Morden bruden vender også fra valle midtbanestjernen Pierre Emil. Altså
1: der har jo der har været mange ting omkring omkring Pierre Emil Højbjerg så. så øh så kunne, så kunne landstræneren ikke få fat i ham, og så var han rejst over for at se ham spille, og så stod han ude for og fik heller ikke fat i ham der. Så det, der, er sådan en, der er sådan lidt en stemning af, at Pia ja, Emil Højbjernsen driver, driver lidt driver gæk med, land, med, med landstræneren. Han er jo en god spiller på klubplanen, helt vildt god spiller, men var jo aldrig, stod jo heller aldrig definitivt igennem på det gamle landshold. Der, der, var, det jo, der var det jo alligevel alle de andre. Så, så der er nok sådan en stemning af, at, og, og jo, i dels hos landstræneren, at, at jeg, jeg kan simpelthen ikke stole på Pierre Emil Højbjerg, men det er jo endnu en, en, en episode, som man kunne sige ideelt set, som man, man gerne havde været, havde, havde været foruden, ikke? Fordi nu har du nærmest en hel buket, en hel håndfuld af etablerede landsløbsspillere, som ikke længere, er, som ikke længere er, er forskellige årsager, ikke længere er til landstrænerens rådighed.
0: Danskerne kommer ud for fuld udblæsning. Efter et kvarter har Danmark to skud på træværket, og kort efter sender Josef Poulsen et skud snært forbi stolpen. Al den inspiration i spillet, som medier, fans og spillere har efterlyset Newmans ansættelse, synes at sprudle i aften. Andreas Kragl har svært ved at styre sin begejstring i Liga på P3. god drive op er kanten, indover! Philip Billing! Nej, det er Josef Poulsen, der hænder den ind. Danskerne bringer sig højst uventet foran i heksekeden i Beograd, der eksploderer i en pibekoncert. Og mere sker der ikke i første halvleg. Danmark dominerer, og pausen er tiltrængt forholdet fra Balkan. Desværre for danskerne er det et forventet jugoslavisk mandskab, der kommer ud til anden halvleg.
1: i gang med anden halvleg, og Jugoslavien der stået på alle ting her i et mens Men kommer højst desværre for Smeichel, og de danske. Dræge.
0: En hård skæbne for danskerne. Tiden går over den modarbejder af og resten af holdet, som har desperat brug for et resultat. Det ene minut tager det andet.
1: Danskerne er begyndt at komme lidt med mere af deres. det. Det er Nørregaard, han presser højt her. Bolten, den kommer hen til Dolberg. Dolberg, han ligger stadig på bolden. Han fakker i ubalance. Ind til Poulsen, der gør det til 2-1. Kom nu, Danmark!
0: Resten af kampen slider og slæber og kæmper de danske spillere i en harmoni af sammenhold og vilje. Tiden går, klokken slår, og danskerne formår at holde stand det resterende halve ind til de franske dommer. Fløjter kampen af, så man pludselig kan høre de få hundrede danske udbanefans fejre sejren i Beograd. Det danske landshold var for tre måneder siden blevet korsfæstet og begravet, men denne septemberaften i Beograd er holdet gennemstået på ny. Ikke længere i den form, der havde fortryllet danskerne med harrettet bold ved siden af kreative fodboldpartier. Det nye hold er ikke lige så sexet, men det er knaldhammerende effektivt, hårdtarbejdende og mest alt et kollektiv. De danske spillere løber for hinanden i kampen, de jubler sammen, de kæmper sammen, og de spiller flot kontrafodbold sammen. De kommende to måneder skal kvalifikationen afgøres. Danmark skal spille fire kampe mod henholdsvis Østrig på hjemme- og udbanen, Færøerne på udbanen og Nordjylland på hjemmebane. Danmarks problem er blot, at fordi man spillede uafgjort med Nordjylland, så er kvalifikationen blevet spillet ud af holdets egne hænder. Hvis ikke jugosleverne smider point, så er løbet kørt. Det første slag skal stå den 8. december 2019. Her slår danskerne Østrig 2-1. Heller ikke her går det da danskerne er samlet for at spille kampen. Et par hold spiller fra Brøndby til byen et par dage inden kampen. Og Markus Ingevartens sidste berøring på landsholdet bliver på en sød i byen, der viser sig at være julmandsdatter. Au, au, den er sgu ikke god. Men tilbage i fodboldverden slår jugoslaverne de hårdkæmpende noeier. Den 12. november 2019 slår danskerne så amatørerne fra Færøerne 4-0. Mål er Delaney, Nikolaj Jørgensen fra 1860 München, Josef Poulsen og Sanka. Tre dage senere slår Danmark så igen Østrig. Denne gang tæver danskerne dem 3-0. Østrig er ellers et udmærket hold, men de får ikke et ben til jorden. Tilbage er nu. Blot den sidste spillerunde den 18. november 2019.
2: To point adskiller Danmark, som hjemme tager mod Nordjylland og Jugoslavien, som tager en tur til Østrig. Alt er sat på ét bræt. Danskerne skal vinde, Jugoslavien skal tabe, ellers kommer Danmark ikke til EM.
0: I sådan en situation, hvor det ude egne hænder, må man sørge for at gøre sit. Det hjælper Kasper Dolberg for alvor danskerne med i første halvleg. Han scorer i det 22. og 36. minut. Danmark kan gå til halvleg med sit på det rene. Men lige lidt nytter det. For i Østrig har Jugoslavien formået at score to mål og går til pause med en 2-0-føring. Det bliver også det endelige resultat i Østrig. Og så kan det være lige meget, at danskerne vinder 2-1.
2: Man længtes efter de gode gamle dage med harrejde. De tider er forbi. Nu indtages rollerne hovedsageligt af fodboldspillere, som højst opnår at blive profiler, når de vender kende til. Der er ingen for foran kassen, hverken hjemme i stuen eller ude på grundsværen. Middelmodighedens tyrni er taget over. Kunstnerne er erstattet af arbejdsmænd, egoister af kollektivister, regemaden af vandgrød.
0: Sådan lyder det berlingske efter den klippede kvalifikation. I avisen kan man også læse, at Frankrig, Skotland, Jugoslavien, Holland, England, Tyskland og Sovjetunion er de syv lande, som har kvalificeret sig sammen med værtsnationen Sverige. Men kvalifikationen til EM 2021 vil ikke kun blive husket for spillet på banen. For uden for har det været en hæftig tid i stor politik.
2: The news from ITN.
1: Gorbachev, the last den sidste the af Sovjetunionen, resigns.
0: The Red flag of communism is lowered over the... Sovjetunionen kollapser og bliver knus til stykker som et spejl. I løbet af kvalifikationen er landet blevet opløst til 15 uafhængige republikker. Nu består det knus spejl af 15 glaskår med helt nye navne på lande, såsom Rusland, Estland og Azerbaijan. Men uagtet af de store forandringer ude i verden, så er det en kedelig tid at være dansk fodboldfan. Det skuffende år 2019 bliver til 2020, som går med corona, der aflyser alt, hvad der også burde have gjort tilværelsen sjov. Der sker ikke noget for landsholdet, før det bliver januar 2021. Her lander en lidt glædelig push-notifikation. Det er så lille et plaster på såret, at det ikke engang rigtig kan mærkes.
2: Mikkel Damsgaard vender tilbage til landsholdet.
0: Damsgaard åbenbart faldt i snak med den tidligere landsholdsspiller og nuværende DR-kommentator Andreas Krav. Han er venner med Kasper Julemand og har haft ringet til Damsgård og sagt. Jeg ved,
1: at hvis du åbner lidt op, så er Kasper parat til at give sig. Det gjorde jeg så, og kort efter kom han ned til min klub i Bayern München, hvor vi sad i mange timer og driftede det hele. Misforståelser blev ryddet af vejen, og vi blev enige om at starte på en frisk.
0: På trods af er klar på at starte på en frisk, er det som sagt ikke en særlig spændende tid, han og landshold går i møde. I disse vintermåneder spiller klubberne deres ligekampe, og i er noget, der venter en heldig gruppe spillere ude i horisonten. Til gengæld sker der ting og sager i en lille fynske landsby over Huluf. Byen er på blot omkring tusind indbyggere. En af dem er landstræneren. Før fodbold blev en levevej for julmand, var han reservedelsekspedient, depotindehaver og øludbringer. En yderst flittig mand, der bruger alt sin tid på at tænke om fodbold. Han blev engang spurgt af en journalist, om han tænker på andet end fodbold. Det spørger min kone om min nyre og næ, og jeg må indrømme, at det gør
1: jeg. Nogle gange kan det gå helt op til to-tre minutter, hvor jeg slet ikke tænker på fodbold.
0: Derfor løfter konen heller ikke noget øjenbryn, nu hvor julemanden går rundt ned i kælderen i Overholuf. Hun kan se, at han har travlt med at klippe og klister og skrible en masse ting ned i en masse store mapper. Det han laver er nemlig at opbygge et spillerkartotek over alle topspillerne i Europa. Statistikker, hvilke ben sparker spilleren med, hvilke styrker og svagheder har han? Alt det, der kan opstøves, bliver nedfældet. Landstræneren har alle dage været en øhurlig flittig træner, men det er ikke tilfældigt, at Julman ligger en ekstra stor indsats i at forberede sig på de europæiske topspillere i de her måneder, for han har et øje på situationen i Jugoslavien.
1: The fragile peace in Yugoslavia is more fragile than ever. Jugoslavien er between
0: der udbrut borgerkrig en krig som to te Kroatien og Slovenien i juni 2020 erklærede sig som selvstændige stater. Det fik den jugoslaviske hær til at begå en række krigsforbrydelser, men selv herren kan ikke sætte den stopper for dominoeffekten. Stat efter stat erklærer sig for selvstændig i efteråret og omkring nytåret. Jugoslavien skrumper og skrumper, og udviklingen fortsætter ind i 2021. Krigen er det frygteligste, det internationale samfund har været vidner til i mange år. krigsforbrydelserne fortsætter kvinder bliver voldtaget, og store grupper af civile mennesker her blandt børn bliver brutalt nedslagtet det internationale samfund med FN's spidsen begynder omkring årsskiftet til 2020 at fordømme krigsforbrydelserne. fordi der nu træder haland millioner på flugt og kostet 10.000 mennesker livet der bliver fra FN's side åbnet op for muligheden for sanktioner mod landet
2: what is already a humanitarian crisis could turn into a catastrophe
0: men vintermånederne går og foråret banker der på. Julemanden kan efterhånden ikke finde flere noter at skrive ned om engelske, franske, tyske, svenske og alle mulige andre spillere, som skal deltage i slutrunden. Samtidig holder det internationale samfund vejret. Foråret tager til, april bliver til maj. Den 28. maj rejser det jugoslaviske landshold til EM i Sverige. En uge før planlagt. Intentionen er klar. Jugoslaverne vil sende et signal om, at de altså er klar til at deltage i slutrunden. Truppen ligner på ingen måde den, der slog Danmark i kvalifikationen. Flere dominerende spillere far. sprunget fra. blandt holdets største stjerner Luka Modric, Majo Mandzukic og Ivan Rakitic, som ikke længere er jugoslaver, men kroater. Selv træneren Slat Kudalic har valgt at trække stikket, fordi han ikke længere vil repræsentere et land, som er ved at bombe hans hjemby Sarajevo til en ruin. Truppen, der ankommer til Sverige, bliver straks konfronteret med situationen i deres hjemland. Det svenske sikkerhedspoliti insisterer på, at holdet skal flytte fra det oprindelige hotel tæt på Malmø til en lillebitte by 700 km nord for Malmø, omringet af skov. Årsagen er, at tæt på det oprindelige hotel ligger en asylleje fyldt med bosniaer og kroater, som er drevet på flugt af den jugoslaviske herre. Derfor flytter jugoslaverne til hotellet i Nordsverige omringet af pigtrådstegn og 100 svenske betjente med opgaven at sørge for spillernes sikkerhed. Men dagen før jugoslaviens landshold flyver til Sverige, er der sket en frygtelig hændelse i et supermarked i Sarajevo. En mordergranat rammer et supermarked og dræber 20 civile, der er ude at handle. Pressen ankommer. Der bliver taget billeder af børn og andre civile der kravler rundt indsmurt i blod omringet af lig. Billederne florerer overalt på de sociale medier. og Boris Johnson går ud og tortner.
1: The world can't let such actions take place without the United Nations intervening. Sanctions need to be made.
0: Den følgende weekend samles FN's Sikkerhedsråd i New York og bliver enige om at vedtage resolution 757. I den dikterer punkt 7b at det internationale samfund skal
2: Tag de nødvendige skridt for at forhindre personer eller grupper fra den Føderale Republik Jugoslavien at deltage i sportsbegivenheder.
0: Nyheden flyver fra New York til nord og de jugoslaviske spillers EM-drøm braser øjeblikkeligt. Journalister sender livebilleder hjem til de danske tv-stationer af jugoslaviske spillere, der sidder gradfærdige bag pigtås på verandagen af de bunkelows, de bor i. Nu skal de jugoslaviske spillere hjem, og det får kaptajn Stefan Pupov ansvaret for. Luftrummet over Jugoslavien er blevet lukket, men han har fået 24 timer til hans spillerne hjem. Da han ankommer til Sverige med en halvtom tank nægter det britiske benzinfirma BP at fylde benzin på det jugoslaviske fly. De frygter, at det er en ulovlig handling grundet sanktionerne. Kaptajn Popov blev rasende og tænder for flymotorerne. Han ved, at der ikke er nok benzin, så han sætter sit eget spillernes liv på spil. Prøv at færre så han er vant til at tage drastiske beslutninger. Men den her beslutning er hovedløs. Men hvis ikke flyet kommer hjem inden for 24 timer, så kommer de ikke ind i landet. For lige om lidt lukker FN for luftrummet. Spillerne skal hjem, og det er nu. Men så kommer den jugoslaviske ambassadør løbende. Det er benzin. I hånden har han 2.000 dollars i kontanter, og det norske firma Statoil fylder benzin på flyet. Men dramaet er ikke overstået, for på turen hjem skal de igennem Ukraines luftrum. Popov bliver nødt til at flyve så lavt, at flyet ikke bliver opdaget på radaren. Hvis det gør, bliver det måske skudt ned. Men det lykkes for Popov at få spillerne sikkert hjem. Udelukkelsen af Jugoslavien betyder, at DBU bliver spurgt, om de kan stille et hold til slutrunden om 11 dage. DBU og Julmand svarer, at de kan stille et hold inden for 24 timer.
1: Vor herre har givet mig to øjne. Og det ene, det græd jeg med den dag, og det andet, det smiler jeg med. Altså helt ærligt, hvis det var fynske soldater, som myrdede løst på jyske borgere, så ville jeg som fynbo ikke være bekendt at stille op til EM. Af samme grund har langt de fleste jugoslaviske spillere jo også valgt at melde fra, jeg ved stort set alt om hver eneste EM-spiller, der skal spille i Sverige, for jeg har forberedt mig så længe.
0: Man kan håbe, at julemanden har forberedt sig ekstra godt på England, Sverige og Frankrig, for det er de tre mennesker, der på Danmark skal møde i gruppespillet. I medierne kan man læse om de danske spillers aflyste ferieplaner. Mikkel Damsgaard har bestillet en tur med Christian Eriksen til New York. Christian Nørregård skulle være til Bornholm og Daniel Vest til Kreta. Julemanden havde planlagt at lave et nyt køkken hjemme i Overhuluf. Da landsholdet samles, siger Michael til pressen. Ja, vi er en flok halvtykke feriedrenge, der kommer og spiller næste turnering. Lyt med i næste episode, hvor vi tager med det danske landshold over Øresundet. Efter kaotiske tilstande i kvalifikationen rejser danskerne til EM-slutrunden under mere rolige omstændigheder, som turneringens største underdogs. De færreste danskere skinker holdet stillet til sin tanke, at spillerne har knap nok rejser for lignestolene, før de skal i kamp mod englænderne, hvis hold som sædvanligt er stærk på papiret. Hvis man skulle være i tvivl, så hør bare de her 5 sekunder fra tredje episode. Men hvad med det danske hold? Kan de holde sig i live, bevare sin værdighed og undgå moralske tømmermænd i åbningskampen mod England? I optakstudiet kommenterer Morten Broen på, om danskerne er bange for at tabe ansigt. Ja, det er jo lige præcis det, man er. Du har lyttet til podcasten. Skrevet, er en produceret, klippet og lyddesignet af mig, Oliver Bilberg Ravn. Til slut vil jeg gerne opfordre alle sofa til at bruge hashtagget Det er Breben, hvis du vil skrive om podcasten på de sociale medier. Så kan jeg nemlig følge med. Og tak fordi du lytter med.